0: La gente más feliz de la tierra, capítulo 3, tercera parte Y llegó el primer domingo de junio de 1940, en día en que deberíamos empezar Nos dirigimos al lote junto a la granja de avestruces después del servicio matutino de la iglesia Y comenzamos por poner el altavoz Era un día cálido y despejado y el parque Lincoln al otro lado de la calle estaba muy concurrido ¿Por qué no habría llovido? Estaba pensando yo, mientras Rose deliraba por un tiempo maravilloso. En ese momento ella dirigía el coro formado por tres chicas en la iglesia que cantaban el tan conocido himno, Oh, qué amigo tenemos en Jesús. Terminó el canto y subí por los hechizos peldaños a la plataforma, conecté el micrófono y carraspié mi garganta para aclararme la voz. Para mi horror el sonido tronó a través de los altavoces. Di un salto hacia atrás. Empecé. Amigos, amigos. Mi, tron, mi tono de voz sonó estrepitosamente alrededor mío. Titubeando expresé unas pocas frases conscientes tan solo de ese monstruoso eco mecánico que producía mi voz. Después desesperadamente hice señales a las chicas para que cantasen de nuevo. Por aquí y por allá la gente iba recogiendo sus mantas y hubiera jurado que se marchaban del parque. Pero para mi sorpresa, muchos de ellos se acercaron y pusieron sus mantas en un lugar donde nos pudieran ver mejor. De pronto me vi rodeado de un auditorio que aumentó mi valor. Avancé hacia el micrófono, seleccioné a un pobre hombre que vestía una camisa amarilla, le miré a los ojos y le dirigí el sermón directamente a él y después oí una voz de mujer que decía, querido, ¿no es este de Mochacario? Mis ojos buscaron entre la muchedumbre ahí estaba ella, me señalaba a través de la canasta que acarreaba su comida mientras a su lado, tratando de ver a pesar de su miopía, estaba sentado el hombre a quien habíamos comprado la valla eléctrica. No puede ser Shakarian, dijo él en medio de un repentino silencio, mientras rebuscaba en una bolsa de su camisa sus gafas. Caramba, pues sí que es el mismo Shakarian. El cuello de la camisa me estaba cortando la tráquea. Sentía el micrófono húmedo y resbaladizo entre mis manos sudorosas. Escuché un sollozo y me pregunté si estarían llorando. Allí, junto a la pequeña plataforma, se sellaba el hombre de la camisa María, le corrían las lágrimas por las mejillas, tiene razón hermano, tiene razón, lloraba, Dios ha sido bueno conmigo, yo lo miré mudo de asombro, por fortuna Rose tuvo la suficiente presencia de ánimo para invitarlo a subir a la plataforma, el hombre tomó el sudado micrófono e hizo un largo relato de éxitos materiales y fracasos personales. Algunas personas cruzaron la calle y se apiñaron en torno a la plataforma. «Esta es también mi historia», dijo otro hombre a la vez que subía los tres escalones. «Me olvidé de los altavoces, me olvidé del hombre que me había vendido la valla eléctrica y solo podía pensar en las maravillas que Dios estaba haciendo en el parque Lincoln. Cuando empaquetamos el equipo, ya al final de la tarde, Seis personas habían entregado su vida a Cristo. Durante tres meses, a través de todo junio, julio y agosto de 1940, seguimos con la misma rutina cada domingo. Llegábamos frente al parque alrededor de las dos de la tarde y ahí permanecíamos hasta las cinco o seis. Bien pronto se desarrolló un patrón unos cuantos hacían preguntas necias y otros que nos apoyaban callaban a los preguntones impertinentes y regularmente había algún viejo que dejaba su afición a la bebida. El número de personas que subía a la plataforma no fue nunca demasiado grande, cuatro, diez, una docena, y cuando ocasionalmente podíamos mantenernos en contacto con alguno de ellos, no podíamos constatar si realmente se había producido un cambio en sus vidas o no. Pero si los resultados evidentes de estas concentraciones resultaban difíciles de medir, el cambio que se obraba en mí era bien claro, porque yo había empezado las reuniones muy preocupado por mi dignidad y ahora regresaba a casa convencido de que carecía de ella. La respuesta de Dios a mis temores de que algún conocido me viese había servido para atraer al parque uno por uno, domingo tras domingo, a cada uno de los hombres con los que había tenido algún negocio. Míralo, parecía decir el señor, has estado juzgando el papel de tonto frente a él, ahora hay una persona menos por la que tienes que preocuparte por impresionar. Después cuando me encontraba con alguno de ellos en una reunión del club de leones o del club Kiwanis, había por lo general un embarazoso silencio, ocasionalmente alguna carcajada, pero no más. Ninguno de los desastres financieros que había temido se materializaron. A finales del verano había aprendido una lección que nunca olvidaré. Ese temor al que dirán es solamente el reflejo de nuestro propio egocentrismo. Pero hubo otra clase de resistencia en aquel verano y provino de donde Rose y yo menos esperábamos, la iglesia de la calle Iglesa. Al principio parecía que los ancianos miraban estas salidas del domingo por la tarde como una especie de locura juvenil, pero como las reuniones continuaban semana tras semana, los ancianos comenzaron a protestar. Uno de los responsables de la iglesia habló en nombre de los ancianos un domingo de agosto por la mañana, se levantó desde la primera banca y nos previno de que no continuáramos en el parque Lincoln. «No está bien», proclamaba con su barba gris temblando emotivamente esto no es armenio y de pronto comprendí que tenía razón yo tenía la imagen de armenia a través de los siglos pequeño país en pie de batalla que se aferraban a su única verdad a través de las conquistas y de las masacres sufridas rodeado siempre por naciones infieles más grandes y más fuertes y que hallaba su fuerza en su propia fortaleza interior. Si se nos decía a Rose y a mí que no saliéramos a predicar, tendríamos que hacerlo por nuestra propia decisión. Por primera vez en nuestras vidas entrábamos en conflicto con la generación de nuestros padres. El mundo como lo veíamos por medio de las mantas que se extendían sobre el parque Lincoln aquel verano, era un mundo mucho más grande del que hubiéramos esperado. También un mundo infinitamente más solitario en septiembre comenzó a refrescar y las multitudes del parque Lincoln comenzaron a desaparecer dejamos de tener las reuniones la granja por otra parte me iba ocupando más y más tiempo ya que estaba preparando un nuevo tipo de mercadeo me pregunté a mí mismo ¿por qué no hago o establezco una venta de leche de autoservicio en la carretera en donde hoy se encuentra la lechería Reliance No. 3. Les costaría unos centavos menos que si se la llevásemos de casa en casa o si la compraran en una tienda. Para que la gente conociera nuestro propósito, celebramos una inauguración a lo grande con acompañamiento de música y anuncios en los periódicos a través de todo California. Esto nos haría ricos pero la perspectiva principal respecto a la fortuna de los shakarian se produjo con el nuevo negocio de los molinos. No me había dado cuenta de que este negocio también representaba una bomba de tiempo. Dedicarme a los molinos me parecía una consecuencia natural del negocio de la lechería. Una vaca lechera consume 10 kilos de grano al día más 15 kilos de heno, Multiplicada esta cantidad por 3.000 vacas que esperábamos tener algún día, resultaba con la increíble cantidad de 75.000 kilos diarios de heno y raciones de grano. Durante años habíamos comprado el forraje de los molinos locales y después mezclábamos el grano de acuerdo con la fórmula que habíamos encontrado que producía una leche de excelente calidad. Los resultados fueron tan buenos que los granjeros vecinos comenzaron a decirle a papá, Isaac. ¿Nos podrías vender un poco de esa mezcla especial que preparas? ¿Por qué no? respondió papá. Este parecía ser un paso lógico en los negocios. Podríamos comprar grano en enormes cantidades, lo cual reduciría el costo de la manutención de nuestras lecherías. Con el aumento de volumen podríamos conseguir un provechoso y pequeño pero constante del grano que venderíamos a las demás granjas y de este modo comenzamos la nueva ampliación del negocio con gran expectativa compramos un molino cerca de una de nuestras granjas que consistía en tres elevadores y tres hilos de grano de 20 metros de altura que había servido para almacenar maíz vaciamos los hilos, los limpiamos y los reforzamos con cemento Predije un hermoso futuro para esta nueva aventura la línea del ferrocarril Southern Pacific pasaba junto a los elevadores de grano antes en el pasado el grano se descargaba de los vagones del ferrocarril y se transportaba hasta los elevadores por medio de un complicado sistema de carretones y paleo a mano. Durante nuestro primer año de molienda, perfeccioné un sistema para mover el grano directamente hacia los elevadores por medio de enormes aspiradoras. Con los viejos métodos, se necesitaban tres hombres y un día entero para vaciar un vagón de ferrocarril de 40 toneladas. Con el nuevo sistema, un solo hombre podía hacer el mismo trabajo en dos horas y media. Así se recortaron los costos en un 80% y se creó una gran agitación en la industria. A mí me gustaba trabajar en el molino. El sonido de la maquinaria, el zumbido de la aspiradora, los trenes cargueros traqueteando al pasar e incluso un fino polvillo que se posaba sobre el brillante acabado negro de mi Cadillac, todo ello me atraía irresistiblemente. Y aún como digo, dentro de toda esta operación, había una tremenda trampa. Todo ello tenía que ver con la naturaleza de los productos básicos cuyos precios fluctuaban tremendamente. La gente que especulaba con avena, trigo y cebada puede hacer y también perder verdaderas fortunas en pocas horas. En la bolsa de Wall Street en Nueva York hay expertos especializados en esta clase de especulaciones, pero un granjero que maneja el grano por sí mismo es a su vez un especulador, lo quiera o no. El negocio funciona de la siguiente forma, yo compro grano, supongamos el primero de julio para recibirlo en el otoño, pago el precio de julio sabiendo que para el otoño el precio de la mercancía puede cambiar, si compré el grano en julio a 4 dólares, pierdo dinero, pero si el precio sube a 5 dólares, entonces gano. El secreto de ser un buen negociante de granos es comprar mucho cuando se espera que el precio vaya a aumentar y comprar poco cuando se espera que el precio vaya a bajar. Yo conocía esto en teoría durante el invierno de 1941, pero tenía que aprender todavía lo que ello significaba en la práctica de todos los días Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones Hasta mañana